0: Es tat gut, endlich wieder einem Naht in das Dreieck seiner feurig-glühenden Augen zu sehen. Der Koloss war drei Meter hoch und schien mitten in der Zentrale der Galongit zu stehen. Seine Haut war schwarz und erinnerte an rissiges Leder. Die langen, muskulösen Arme mündeten in Hände, groß wie Ruderblätter. Der Koloss war lediglich eine Projektion, doch die Besatzung des topsidischen Schlachtschiffs wich unwillkürlich vor dieser Kreatur zurück, mit zwei Ausnahmen, Werton Iroh und Eric Manoli. Der Stabschef blieb an seiner Arbeitsstation und bewies Rückgrat, dass ich diesem Mann, der sein Leben lang treu dem Despotat gedient hatte, nicht zugetraut hätte, Eric Manoli, der Arzt und ehemaliger Astronaut, den ich vor dem Zorn des Despoten gerettet hatte, schien neben dem Koloss noch schmächtiger als gewöhnlich. Dennoch wankte der Mensch nicht, im Gegenteil. Er beugte sich vor, betrachtete neugierig das Wesen. Ich räusperte mich und sagte laut, »Mein Name ist Adlan Gonzalez. »Kommandant der soeben im tatlirer eingetroffenen topsidischen Flotte. Ich ersuche, Noval, den Reker der 247. vorgeschobenen Grenzpatrouille des Imperiums, zu sprechen.« »Meine Worte würden augenblicklich eine knappe Lichtminute weiter in der Zentrale des Schlachtkreuzers itak gehört werden.« »Ausgesprochen, ganz ohne Zweifel, von dem Hologramm meiner selbst, das ebenso täuschend lebensecht wirkte wie jenes des Nahts.« Der Naht zögerte einen Augenblick, dann öffnete sich sein dünner, lippenloser Mund, der unpassend klein für den Koloss anmutete. »Das ist unmöglich, Edler!« »Weshalb?« Nur weil. Sein Gedenken wäre bis zum Kältetod des Universums, ist vor wenigen Stunden im Kampf für das ruhmreiche große Imperium gefallen. Noval und die Besatzung der Keat Ark opferten sich, um eine Bresche in den Schirm der topsidischen Festung Rajol zu schlagen. Ich neigte den Kopf in der rituellen Verbeugung der Nahts, die jenen zustand, die in Ehre gestorben waren, und sagte laut, »Sein Geist wird der Kälte trotz nur mit dem Universum wiedergeboren werden. Er wird heißer glühen als eine Sonne.« Der Naht stöhnte auf. »Sie, Sie kennen die Überlieferung von der Kälte und der Glut, Edler?« »Selbstverständlich«, antwortete ich. »Wer kennt nicht die ewig gültigen Worte Haddins?« »Und«, fügte ich in Gedanken zu, »Ich kenne nicht nur die Worte Hadiins. Ich kenne auch ihren Schöpfer selbst.« »Vor über zehntausend Jahren hatte ich mit ihm zusammen die als unbezwingbar verrufene Wüste Gimmerin durchquert. Ich wäre verdurstet, hätte Hadiin meinen Durst nicht mit seinem eigenen Blut gestillt, und ich hätte den Verstand verloren, hätte mein Gefährte mir nicht mit seinen Weisheiten und zuweilen launigen Versen den Lebensmut erhalten.« »Ich, Edler! Ihre Weisheit ist ebenso imponierend wie überraschend!« Ein Schatten legte sich auf die Glut seiner Augen, der Naht rang mit der Fassung. »Vergiss nicht«, meldete sich mein Gedankenbruder zu Wort, »Millenia sind vergangen, dass du den wohlmeinenden Beschützern deines Vaters entflohen bist und dich unter den Nahts bewiesen hast. Viel kann seitdem geschehen sein. »Sie haben das Kommando über den Verband übernommen?«, fragte ich. »Ja, Edler!« Der Koloss sank auf die Knie, neigte den Oberkörper. »Ich bin Tirkasul. Das Schicksal hat mich auserwählt, den Ruhm Arkons zu mehren, für das Imperium zu sterben.« »Für das Imperium zu sterben?« Die Worte klangen in mir nach weckten die Erinnerungen den römischen Dichter Horaz. »Süß und ehrenvoll ist es, für das Vaterland zu sterben.« In einer gemeinsam durchzechten Sommernacht an den Ufern des Tiber